0: Ejnfag skal i dag handle om Partiet Alternativet. Du har hørt navnet, og du kender sikkert en af de bærende drivkræfter bag, nemlig den tidligere radikale kulturminister Uffe Elbæk. Men hvad er det egentlig, partiet står for? Jeg har i dag sat Uffe Elbæk i stævne i bibliotekshaven bag ved Christiansborg. Sagen er, at om mindre end et år, så skal danskerne til stemmeurnerne, Og det jeg godt kunne tænke mig at finde ud af er, hvilken politiske linje vi kan forvente os fra partiet. Ja, sætter, ja, ja. I skriver i jeres partiprogram, at lappeløsningernes tid er forbi. Danmark skal ikke være det bedste land i verden, men det skal være det bedste land for verden. Ja. Altså, når jeg sidder og læser jeres partiprogram, så er der rigtig mange ting, der er sværere at være uenige i. Altså, I ønsker blandt andet, og nu citerer jeg, en dynamisk og involverende politisk kultur i Danmark. En politisk kultur, som kan bygge bro mellem borgere og de folkevalgte. Altså, det lyder meget godt, men kender du nogen? Ind på Christiansborg, som vil oponere imod det her udsagn?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, at de fleste af mine kollegaer inde på Christiansborg øh, er enige i det på skrift. Ikke? Problemet er bare, at i praksis, så er det ikke, efterlever vi det ikke. Og det, det, vi har sat os for, det er faktisk at, at lade os måle på, om vi lever op til det, vi skriver. Øh, og det, det har vi har vi alle mulige sådan sjove øh, julelege Hvordan pågår, gør man det? Ikke? Altså vi har blandt andet sådan et, øh, nogle dogmeregler for god kommunikation. Kan du
0: ikke forklare ja. hvad hurtige værdier er?
1: Jamen altså, det er blandt andet at øh, man øh, respekterer den øh, person som man sidder og diskuterer med eller er op imod øh, som man siger. Ikke? Altså, øh, altså prøver faktisk at, at sætte sig ind i modstanderens position øh, og forstå hvor er det vedkommende taler fra. Dermed ikke sagt, at vi skal være enige, men i det mindste, at man respekterer øh, det standpunkt og øh, prøver at, at finde ud af, hvordan, hvad, hvad er det egentlig vedkommende mener. Fordi hvad er det, I ønsker at ændre i alternativet? Altså altså det, det, der jo er åbenlyst for alle, det er, at hvis politik som branche var en virksomhed, så har den her virksomhed det rigtig, rigtig svært lige nu. Øh, et, Troværdigheden ligger helt i bund. Altså hvis man på alle tillidsundersøgelser, så også politikere, vi er den mest tillidsfulde set fra borgerens synspunkt. Lige over os er der brugtvis forhandlere, og lige over uh, nummer tre det er journalister, sådan nogle som jer. Uh, og det vil sige, at vi ligger rodet rundt i den rigtig dårlige ende. Så det vil sige, at hvis politik var en virksomhed, så havde den her virksomhed et meget, meget dårligt uh, offentlig identitet og branding, kan man sige. Ikke? Hvad der så også er galt, det er, at der er færre og færre, der har lyst til overhovedet at arbejde i den her virksomhed. Der er færre og færre, der har lyst til at være medlem af et parti, og dermed betyder det også, at der er færre og færre til at rekruttere ind i forhold til kandidater, både på byrådsniveau og regionsniveau og nationalt niveau. Så den her virksomhed har et forfærdeligt omdømme, og der er færre og færre, der har lyst til at arbejde der.
0: Men Uffe, nu siger du selv, at troværdigheden er på et, et lavpunkt, som vi, ja, har, ja. Som, er langt, som vi har set før. Altså, det er jo kan man ikke sige, hvorfor skulle, hvorfor skulle jeg og hvorfor skulle borgerne i Danmark tro på, at nu kommer du og vil ændre det? Altså, altså, er, det ikke, er du ikke bare en, ny, en politiker, der
1: har startet et parti og gerne vil få noget medvind? Kan man sige? Næ, altså, jeg, altså, du må jo nøjagtigt mene, hvad du vil. Altså, altså, du må jo stemme på dem, du synes, at, øh, du sympatiserer med holdningsmæssigt og værdimæssigt. Jeg ved ikke, vi har ikke nogen fornemmelse af, om der er et eko øh, ude i samfundet, der gør, at øh, der stemmer nok til, at vi kommer ind. Det aner vi ikke.
0: I jeres partiprogram, så skriver I, at landbruget skal omlægges 100% til økologisk landbrug inden, inden 2040. Ja. Jeg kunne i den her forbindelse godt tænke mig at, øh, at læse to passager op for dig. Det ene er fra jeres partiprogram, mm. det andet er fra det radikale venstres partiprogram. Mm. Og så vil jeg gerne bagefter have dig til at sige, hvilket et der er fra hvad. Mm. Så hvis du tager nummer et her, så kan jeg lige læse det op.
1: Så, så ser jeg, om jeg overhovedet kan huske din eget partiprogram ned i... Ja.
0: Præcis på tro... nummer et, det hedder, på trods af de danske landbrugs umiddelbare succes, så står det industrielle landbrug over for nogle enorme udfordringer. Afhængigheden af fossile energikilder og kunstgødning samt en øget global konkurrence presser landmændene konstant at skulle øge produktiviteten for at overleve. Resultatet er øget forurening af vores miljø og et tab af biologisk mangfoldighed.
1: Ja, det er det, Super.
0: Så kører vi nummer to. Vi er skyde på, men nu er jeg spændt
1: på, hvad nummer to er.
0: Hvis Danmark fremover skal have rent vand og luft, er der behov for en markant omlægning af vores landbrug ja. og transport. Landbruget har en stor negativ indvirkning på Danmarks miljø. Pesticider i grundvandet er blot ikke simpelt. Og så kommer der så, øh, mener at Danmark bør satse på økologisk landbrug, der skåner jord, luft og vandmiljøet samtidig giver sundere og bedre fødevare. Ja, det er det, det, det er vores. Super, så kan jeg så fortælle dig, at ja, det, det er det de omvendt. <laughs> kan du forstå, at der er nogen, der kan svært ved lige at adskille, hvor alternativet ligger i forhold til andre partier på, sådan, over på venstrefløjen? Vil du sige radikale venstrefløjen, eller hvad? Ja, lidt i
1: hvert fald. Nej, altså det, 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 grund, det, det der øh, forvirrer folk, eller i hvert fald gør folk både nysgerrige og forvirre, det er, at på den ene side, så siger vi, at der er brug for altså en klar kritik af den der neoliberale økonomi, øh, og hvad hedder det... Øh, og, altså den måde, vi tænker vækst, og, og, og vækstøkonomi, og, og materiel, øgende materielle forbrug og bla bla bla, bla. Det, det er vi jo en enorm kritik af, altså vi tror jo ikke på, altså hvis vi fortsætter den økonomiske hvad hedder det, måde at agere på som samfund, øh, som vi kører i dag, så kører vi ikke bare Danmark, men hele planeten ud over miljøkanten. Så der er en enorm sådan, vi vil et mere lige samfund, vi vil et mere bæredygtigt samfund. På den anden side siger vi, at hvis vi skal få de gode idéer frem, altså virkelig de nye gode bud på de udfordringer, vi står for, så skal vi have et langt mere entreprenant samfund, en langt stærkere iværksætterkultur. Og det forvirrer folk. Noget, som jeg blevet mærke i, da jeg sad og, og
0: læste partiprogrammet, ja. det var, at i 2.G så skrev jeg opgave om andelsbevægelsen ja. i historie. Ja. Og I beskriver noget, I kalder sådan et potentiale på størrelse med andelsbevægelsen, fordi I snakker om den fjerde sektor. Ja. Og for lige sådan at kan man sige til dem, der ser med, ja. at vi har tre sektorer, som det ser ud lige nu. Vi ja. har de private virksomheder, vi har de offentlige institutioner, ja. og så har vi ligesom den frivillige sektor. Og her mener I, at der også er plads til en fjerde sektor, som potentielt ja. kan komme ind og spille en, en ret stor rolle i den måde, vi organiserer ja. os i samfundet på. Kan du ikke lige prøve at forklare mig nu, hvordan den og andelsbevægelsen ligesom har
1: nogle sammen, sammenligninger? Altså, det er klart, at vi historisk, så, så synes vi jo, at vi trækker på, på både værdimæssigt, men også erfaringsmæssigt på, noget, på det, der skete med andelsbevægelsen og kooperationsbevægelsen og højskolebevægelsen der for 100-150 år siden. Og vi, vi betegner egentlig den periode som den første store, det vi kalder social innovationsbølge i Danmark. Og det vi så siger, det er, at vi tror, at der er kimen til en tilsvarende ny social innovationsbølge, og at der, hvor den kommer til at først blive set, det er det mellemrum, der er mellem offentlig-privat og NGO, eller frivillig sektor. Og grunden til, at vi tror, at der måske er en mulighed for at gentage noget, bare på selvfølgelig med vores måde, fordi tiden er en anden, det er fordi, at mange af de problemer, der er i samfundet, det er jo tydeligt, at en sektor kan ikke i sig selv løse det. Uh -huh. Kan du bare
0: komme med et par eksempler på, hvad det kunne være sådan fire sektorer? Øh... Jamen, altså,
1: hvis man tager dem bare fra en ende af, hvis, hvis du tager øh, inden for kulturlivet, hvis vi starter der, så vil det være oplagt at nævne Roskilde Festivalen, som er jo på den ene side en fantastisk professionelt drevet kulturvirksomhed, med fuldtidsansatte og hele Witten og køre det mest profe, man overhovedet kan inden for det. Men hvis der bliver et overskud fra Roskilde Festvand, så går det til ungdomsarbejde i Roskilde og sige, Så er det pludselig inde i det offentlige. Og de kunne aldrig levere sige, produktet i anførselstegn, hvis de ikke er involveret tusindvis af frivillige, når festivalen, egentlig kørte, eller når, når festivalen kører. Så på den ene side, så, så kører de fuldstændig som privat virksomhed. Men hvis der bliver et overskud, så giver det, det tilbage til det offentlige. Og de kunne ikke levere produkter, hvis de ikke involverede en masse frivillighed. Jeg kunne godt tænke mig nu her til
0: sidst lige at snakke lidt om det næste års tid. Ja. Det er jo et rimelig spændende år, der er et folketingsværende inden for en, en overskuelig ja, ja, ja. fremtid. Hvor, hvor langt skal det nå? Hva, hva, hvad tænker du?
1: Jamen det kører egentlig fuldstændig efter den drejebog, vi, vi, vi nækkede til for tre kvart år siden. At at nu øh, gik vi ud og lavede de her politiske laboratorier hen over foråret, øh, hvor vi inviterede alle, der havde lyst til at og, hvad det, diskutere de her politiske spørgsmål med os. Og ud af det kom der så et øh, partiprogram, der blev vedtaget i maj og juni. Øh, parallelt med det er der blevet lavet afdelinger rundt omkring i landet. Øh, og her nu den 13. september bliver der valgt øh, 10 spidskandidater. Øh, så egentlig er vi helt klar til at gå ind i en valgkamp, øh, hvis der bliver udskabt valg nu, hvis vi bare havde de her, øh, alle de her vælgeerklæringer. Så den største hurdle, vi har lige nu, det er faktisk at få vælgerklæringerne tilbage fra folk. Øh, og det kan blive vores snubletråd, kan man sige. For ellers så går det kun positivt på alle de parametre, man kan gå ind og måle på ellers. Der bliver der, medlemmerne kommer ind i en lind strøm. Øh, vi er oppe på de der 1.400 medlemmer. Vi har etableret gode kontakter ud i verden, øh, med, med tænketanke og miljøer, vi gerne vil arbejde sammen med. Vi er i gang med at, at lave et helt internt øh, uddannelsesprogram for dem, der nu har lyst til det. Øh, og så videre, så videre. Altså det, det går kun godt.
0: Du skal have rigtig mange tak, ja. for at du har lyst til at, at sætte dig ned og snakke. Super. Super. Det er, men jeg skal ikke bare at sige, at det var det. Om det lykkes Uffe Elbæk og Alternativet at få de nødvendige vælgererklæringer. det bliver spændende. Desuden lyder det interessant med en fjerde sektor, i hvert fald på papiret. Og her til sidst, så må man håbe, at Uffe Elbæk husker at stemme på alternativet og altså ikke de radikale, selvom de siger meget af det samme.